0: Olá, meu nome é Cristiane e, juntamente com minha colega Simone, da Disciplina de Saúde Coletiva da professora Sheila, da Unicinos, estamos com mais esse podcast sobre as principais políticas de saúde do Brasil. Agora, explicando para vocês um pouco a respeito do transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista refere-se a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. O TEA, que pode ser assim chamado, começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros cinco anos de vida. Indivíduos com transtorno do espectro autista... Frequentemente apresentam outras condições concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é extremamente variável, estendendo-se do comprometimento profundo até níveis superiores. Em relação à epidemiologia... Com base em estudos epidemiológicos realizados nos últimos 50 anos, a prevalência de T aparece estar aumentando globalmente. Há muitas explicações possíveis para este aumento aparente, incluindo o aumento da conscientização sobre o tema, a expansão dos critérios diagnósticos, melhores ferramentas de diagnóstico e o aprimoramento das informações reportadas. Em relação às causas, Evidências científicas disponíveis sugerem que provavelmente há muitos fatores que tornam uma criança mais propensa a ter um TEA, incluindo os, ambientes, os ambientais e genéticos. Os dados epidemiológicos disponíveis são conclusivos de que não há evidência de uma associação causal entre a vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola e o transtorno do espectro autista. Estudos anteriores que sugerem uma ligação causal estavam marcados por erros metodológicos. Avaliação e conduta clínica. A intervenção durante a primeira infância é importante para promover o desenvolvimento ideal e o bem-estar das pessoas com transtorno do espectro autista. Recomenda-se o um monitoramento do desenvolvimento infantil como parte dos cuidados de saúde materno-infantil de rotina. É importante que uma vez identificadas as crianças com TEA e suas famílias recebam informações relevantes, serviços, referências e apoio prático de acordo com suas necessidades individuais. A cura para o transtorno não foi desenvolvida. No entanto, intervenções psicossociais baseadas em evidências como tratamento comportamental e programas de, tre de treinamento de habilidades para pais e outros cuidadores podem reduzir as dificuldades de comunicação e comportamento social com impacto positivo no bem-estar e qualidade de vida da pessoa. As necessidades de cuidados de saúde de pessoas com TEA são complexas e requerem uma gama de serviços integrados, incluindo promoção de saúde, cuidados, serviço de reabilitação e colaboração com outros setores, tais como os da educação, emprego e social em relação aos impactos sociais e econômicos. O transtorno do espectro autista pode limitar significativamente a capacidade de um indivíduo para realizar atividades diárias e participar da sociedade. Muitas vezes, influencia negativamente as conquistas educacionais e sociais da pessoa, bem como oportunidades de emprego. Enquanto alguns indivíduos com TEA são capazes de viver de forma independente, Outros têm graves incapacidades e exigem cuidados e apoio ao longo da vida. Os TEA muitas vezes impõem uma carga emocional e econômica significativa sobre as pessoas e suas famílias. Cuidar de crianças em condições mais graves pode ser exigente, especialmente onde o acesso aos serviços e apoio são inadequados. Portanto, o empoderamento dos cuidadores é cada vez mais reconhecido como um componente fundamental das intervenções de cuidados para crianças nessas condições. Em relação aos direitos humanos... Pessoas com transtorno do espectro autista são muitas vezes sujeitas ao estigma e à discriminação, incluindo menores oportunidades de acesso à saúde, educação e de se engajarem a participarem de suas comunidades. Essas pessoas têm os mesmos problemas de saúde que afetam a população em geral. Além disso, podem ter necessidade de cuidados de saúde específicas relacionadas com o TEA e outros transtornos mentais coexistentes. Podem ser mais vulneráveis ao desenvolvimento de condições crônicas não transmissíveis devido a fatores comportamentais de risco, como inatividade física e preferência por dietas mais pobres. Além disso, correm maior risco de violência, lesões e abuso. Em relação às leis. A Lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, instituiu o Regulamento da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Artigo 2º. Fica instituído o Comitê Nacional de Assessoramento para a Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo no âmbito do Ministério da Saúde. Artigo 3º. Compete ao Comitê Nacional de Assessoramento para a Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo. Item 1. Promover a articulação e o alinhamento entre os campos da reabilitação da atenção psicossocial para a qualificação da atenção às pessoas com transtorno do espectro do autismo no âmbito do Sistema Único de Saúde. Item 2 promover a difusão de informações que possam subsidiar o debate sobre ações inclusivas, considerando os princípios dos direitos humanos, da reforma psiquiátrica e da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada nos termos do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Item 3 realizar o balanço semestral do desenvolvimento das ações para a qualificação da atenção à saúde das pessoas com transtornos do espectro do autismo no âmbito do SUS. Essa lei visa a proteção dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, que são frequentemente sujeitas à estigmatização, discriminação e violações dos direitos humanos. Globalmente, o acesso aos serviços e apoio para essas pessoas é inadequado. As intervenções para as pessoas com transtorno do espectro autista precisam ser acompanhadas por ações mais amplas, tornando ambientes físicos, sociais e atitudinais mais acessíveis, inclusivos e de apoio. Se uh, fizermos uma breve cronologia, né, dentro da linha do tempo, a gente pode ter uma ideia de o que foi Uh, a partir do diagnóstico do autismo, que foi, como que foi uh, acontecendo isso nos últimos 100 anos. Em 1911, a expressão autismo foi utilizada pela primeira vez pelo médico suíço Eugen Breuler Em 1938, o psiquiatra austríaco Léo Kenner usou a mesma expressão para descrever 11 crianças com comportamento atípico, original e singular. Comportamento este que talvez estava associado a uma certa dificuldade de comunicação e uma dificuldade em estabelecer contato afetivo. Na época, o diagnóstico era raro e o tratamento inexistente. Em 1944, Aspinger descreveu casos de algumas crianças com características semelhantes, apresentando dificuldades de comunicação social. Crianças essas que possuíam inteligência padrão, com alguns déficits, nas competências sociocomunicativas. Entre os anos 50 e 60, houve muita confusão sobre a natureza do autismo, e a crença mais comum era de que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes, no caso, a hipótese da mãe geladeira criada por Léo Kenner. No entanto, nos anos 60, crescem as evidências sugerindo que o autismo era um transtorno cerebral, presente desde a infância e encontrando em todos os países e grupos socioeconômicos e éticos étnico-raciais. Léo Kenner tentou se retratar e mais tarde a teoria mostrou-se totalmente infundada. Em 1980, o dsm 3 que é o Manual Estatístico de Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, referência na área, instituiu critérios diagnósticos distintos dos habituais para o autismo, tendo uma perspectiva no desenvolvimento. Essa ação fez com que os outros transtornos fossem englobados na nova nomenclatura. O transtorno invasivo do desenvolvimento e o transtorno invasivo global são exemplos dos transtornos que passaram a ser diagnosticados dentro do espectro do autismo. Em 2003, Aspenger deixou de ser um diagnóstico a parte para se tornar parte do grupo pertencente ao transtorno do espectro autista. Logo, é, é, desculpa, logo é considerada uma desordem de nível 1. Em 2007... A ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para chamar a atenção da população em geral para a importância de conhecer e tratar o transtorno, que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo, segundo a OMS. Em 2012, como já falamos, então, é sancionada no Brasil a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Esse foi um marco legal. Relevante para garantir direitos aos portadores de TEA, a legislação determina o acesso a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamento pelo SUS, a educação e a proteção social, ao trabalho e a serviços que propiciem a igualdade de oportunidade. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, número 13.145-15 cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência que aumenta a proteção dos portadores de TEA, ao definir a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O Estatuto é um símbolo importante na defesa da igualdade de direitos dos deficientes, do combate à discriminação e da regulamentação da acessibilidade ou do atendimento prioritário. Apenas em 2018, o 2 de abril passa a fazer parte do calendário brasileiro oficial como dia nacional da conscientização sobre o autismo. Muito obrigada.